0: Hola, Chave, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿bien? ¿Y tú?
0: Bien, ¿cómo te va?
1: Bien, aquí andamos. No me Ay, puedo quejar.
0: Ah, sí, ok. Muy bien, está muy bien. ¿Estás en tu casa? Sí. Órale, muy bien. Yo también estoy en mi casa. Estoy aquí este, en mi sala. Eh, se escucha un poquito la lluvia. Eso está como que medio raro. Entonces, este, pues a ver si no se interrumpe un poquito la señal. Pero, pues nada, estoy al lado del mood. Espero que no pase nada.
1: Va, bueno, yo también estoy al lado del mundo, Y aquí está lloviendo mucho nada más, igual y por eso se escucha mal.
0: No, fíjate que yo te escucho bien. Espero que las personas que se vayan metiendo a la charla también eh, lo escuchen bien. Y bueno, también espero que la grabación. Eh, de esto eh, pues como que se quede eh, igual, ¿no? Ya como que ya bajó la lluvia. Súper. ¿Es la primera vez que hace un live? Sí. Ok. ¿Qué opinas de estas tecnologías?
1: Pues está interesante.
0: Uh -huh.
1: O sea, creo que tenemos que investigar. Justo hace rato hablaba con el cosas con Daniel Lulacia de cómo como sentimos que hay un nuevo lenguaje que se está desarrollando no a, a partir de que nos tuvimos que confinar todos por esto y como no sé están sucediendo propuestas interesantes de como vídeo yo he visto un par de videodanzas o cosas que están transmitiendo y que ya las piensan como para estos formatos, pero van como, o sea, en, en otros sentidos ¿no? Como coreografiados y así. No, tanto la, no he visto tantas charlas, pero me parece que está interesante también.
0: Oye, ¿ya has salido de tu casa o, o no? Más o menos, nada más a ver a tus papás.
1: No, a mis papás no los he visto, de hecho.
0: ¿No? pero no, no has
1: visto... Nada, 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 ni con el tapabocas a la distancia. Sí, con el tapabocas a la distancia dos veces, en como de que ellos en su carro y yo desde afuera y así. Pero pues no los he visto mucho, pues los he visto dos veces, te digo, y, pero ya quedamos de vernos a mediados de agosto. Pues, sí,
0: para sí. vernos, o sea, para comer
1: juntos y así.
0: Ya mero tu ya mero su cumpleaños, como buena, amigo.
1: Sí, sí, pronto. Bueno, no, falta todo un mes todavía.
0: Ok, pues sí, de hecho, o sea, entre que sí es pronto, pero bueno, pues ya no se sabe bien las fechas, ¿no?, de, de lo que está.
1: Sí, Oye, de pues, hecho, no sabemos nada.
0: Pues sí, te cuento un poquito como de qué va. A y ver. Esto es una iniciativa que que hicimos, que se llama Mujeres Mexicanas este, Creadoras, eh, o Mujeres Creadoras en la Escena Mexicana, y es para tener un registro de las personas con las que hemos trabajado, o bien con las que pues, nos, interesaría, eh, nos interesa su, su trabajo, o podemos dialogar juntas, juntos. Este... Esta charla que estamos haciendo ahorita va a estar grabada en el Spotify, la, lo vamos a subir, y vas a estar junto con algunas otras eh, creadoras, eh, entre ellas, por ejemplo, está Edurne Godet, ha estado eh, Regina Chanona, que también es una documentalista, que también trabaja con nosotros, este eh, ha estado... Eh, Yadira, Carolina, Natalia, o sea, muchas mujeres que, pues, han, han colaborado con nosotros. La última se llama Naomi eh, González-Kahn. Y ella, por ejemplo, es diseñadora de vestuario y eh, de producción en, eh, ella trabaja para Hollywood y para diferente tipo de, este, ¿no? Para... Eh, eh, productoras, etcétera, y bueno, con ella trabajé ya hace un tiempo y, pues bueno, nos encontramos en estas en estas charlas y pues muy padre porque así también nos conocemos desde otro lugar.
1: Me parece muy bien.
0: Entonces, la redacción, eh, que es alguien que este, que está en la redacción omnipresente, este hace unas preguntas para que tú las, las respondas. Ahora esto es una charla, o sea, tampoco es así como el rival más débil, ¿no? no. Pero, este, o sea, vamos a ir platicando como ahorita, pero este, estas preguntas se van a ir entrelazando y este, y pues es conforme a lo que vieron de tu currículum, o conforme a lo que vieron de tu este de tu trabajo, etcétera, ¿vale? No. Entonces, bueno, empezamos primero para las personas que están viendo esto. Eh, cuéntanos, ¿por qué, creadora, qué es eh, un poco tu currículum? ¿Qué has hecho, eh, dialogado? Como, ¿Quién eres tú a nivel profesional? Cuenta, cuéntanos, ¿qué onda contigo?
1: ¿Qué onda contigo? Bueno, a ver, este... Yo estudié fotografía en la Activa y al mismo tiempo hice una carrera de comunicación en la Ibero, en donde bueno, colaboraba con amigos, haciendo cortometrajes o cosas así. Y terminando ambas carreras, eh, me fui gracias a la Ibero, que me hizo un convenio con la Universidad de Barcelona. Eh, me fui a hacer un máster en cinefotografía a la escuela, a la Escaca y regresé a México y antes de irme ya había colaborado contigo o sea, como que habíamos empezado un proyecto que cuando justo cuando me fui arrancaron ¿no? que era la obra de trans y ahí les ayudé haciendo eh, edición de video, y como platicamos tú y yo de que habíamos tenido ya temas en común sobre las identidades trans, porque yo antes había hecho en la, en la universidad, hicimos fotografía de un documental que dirigió Erika Lozano Kuru y que era es trata de la transición de Jessica, que ahora es su amiga mía, y pues hemos coincidido en la vida por eso, ¿no? Tú y yo, por esa, ese proyecto.
0: Y es muy chistoso porque creo que mi mamá, digo aquí como un comercial, este mi mamá da clases de inglés, es una así, es de, de best, ¿no? Este, pues nada Ajá. tiene hasta su doctorado, imagínate, ¿no? Que su doctorado y que su tal, este, ¿sí viste, ¿no? Que lo, que lo publiqué, porque creo que pusiste like o algo así, y este, Ajá. y Jessica va a tomar clases con mi mamá, Qué Ay,
1: qué bueno. Sí, 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 sí. De hecho vi que lo comentó Jessica. Qué chido.
0: Qué padre, ¿no? Qué padre que, sí. que por ahí le ayude también, porque Jessica es abogada también.
1: Sí, Jessica es abogada. Bueno, estudia derecho en la UNAM. Es estudiante de derecho en la UNAM. No sé si ya se tituló. No, no, la verdad no le he preguntado. La voy a ver pronto, así que le voy a preguntar y te cuento. Este y entonces, bueno. Eh, he colaborado con algunas compañías de teatro independiente, como es Translímite, como también eh, con la compañía de Durne, Verbo Delta y luego también colaboré con una amiga Gaby Hernández, es directora de la compañía de danza Motores Danza y con ella hemos hecho también algunas cosas, de hecho ahorita durante el confinamiento y sí estamos haciendo una videodanza juntas, ¿no? Este, entonces, digamos que yo regresando de la Escuela de Barcelona, decidí que quería enfocarme, o sea, como que había extrañado mucho el área documental y también las artes escénicas, y entonces estuvimos haciendo, pues, otros proyectos en donde se combinaban interdisciplinas, ¿no?, eh, y entre eso también empecé a hacer detrás de cámaras de algunas pelis que me ayudaron, como también a encarrilarme a entender que yo quería seguir haciendo documental, ¿no? Y que para mí hacer un detrás de cámaras era como poder entrar al mundo de cómo se hace una película y por qué hay tanta gente trabajando detrás de las producciones eh, grandes, ¿no? Porque son los créditos duran tanto tiempo, o sea, son como infinitos, ¿no? era como una duda que yo tenía, y me gustó como entrarle por ahí. Y eventualmente coincidí eh, gracias a una amiga, también conocí a Janet German, que es una fotoperiodista, eh, que lleva como 15 años viviendo en México y ha hecho proyectos muy interesantes de fotoperiodismo y hace algunos años le dieron una beca para hacer un, un documental, un largometraje, sobre la partería en México, y entonces, bueno, me fui, con, me fui con ella en la última etapa de su filmación a asistirle, y como que fue bonito, porque fue como trabajar con alguien de foto fija, que es muy independiente, pero tiene también pues un approach de video distinto, ¿no? Y, y que tienen la experiencia de, del periodismo, de conseguir los accesos, ¿no? Y conseguir empatizar con la gente y ser eh, hábil y rápida para entender cuál es la escena y cosas así. Y, bueno, con ella me fui a hacer su documental que estuvo ya en una gira de festivales. De hecho, creo que ahorita también sigue como presentándose en otro, en festivales en el extranjero que por el COVID se cancelaron, bueno, más bien, algunos festivales se cancelaron y otros eh, se están dando en línea, ¿no? Entonces, bueno, ese documental fue muy interesante y decidí que quería seguir por esa línea y terminé trabajando un tiempo con Roberto Hernández, que es el director de la, del documental Presunto Culpable. Y ahí pues digamos como gané otra experiencia y desde que empezó el confinamiento yo me quedé sin trabajo porque quería hacer otros proyectos. Y bueno, ahora ahí va, ¿no? O sea, ahorita estoy en un... Estoy haciendo, estoy escribiendo otras cosas. He estado editando la videodanza con Gaby. Eh, estamos también haciendo escribiendo, bueno, haciendo la investigación para un largo traje que quiero hacer el año que entra, eh, pero es un documental, ¿no? Y sí, como que decidí seguir por la línea documental porque me entendí que a mí hay algo que me gusta más y que me mueve más de estar en contacto con la gente desde un acercamiento como en donde no necesitas todo un set eh, grande ¿no? para para entender su historia y, y entender la emotividad de su historia y seguir como ¿no? entonces pues por ahí va y también me gusta mucho colaborar ¿no? con proyectos eh, escénicos, teatrales y demás porque creo que puede hacerse un una fusión interesante entre como experimentar con los lenguajes
0: ¿no? Oye, pues mira, ya ya eh, como poniendo un poquito la primera pregunta ¿no? Eh, ¿por qué estudias primero la carrera de comunicación en la Ibero y luego la de fotografía?
1: Fue al revés empecé ¿Al revés? estudiando ah,
0: okay. a ver, cuéntanos
1: sí fue al revés. Yo estaba la estudiando vez foto.
0: ¿Foto? Ok.
1: Sí. <risa> Primero estaba estudiando foto en la activa de foto y eh, pues como, no sé, sentía que era algo que me gustaba mucho y que disfrutaba mucho mis clases de foto y así, pero extrañaba una parte como filosófica, ¿no? Como más de tener un contexto, o sea, la, la escuela activa de foto es muy técnica, ¿no? Entonces tenías como esta parte de química y así, cosas así, eh, pero no tenías como este desarrollo de ideas, ¿no? De, de poder como estudiar a gente que estuviera un filósofo. De... Pues sí de proyectos y también pues como seguir teniendo como un crecimiento filosófico de generar un pensamiento crítico no entonces eh, una amiga algún día me invitó a, a ver su clase de diseño sonoro creo era y ¿qué? bueno, me apareció una ahorita, pregunta ahí ártalo, pero... ahorita
0: lo checamos porque te... uh -huh.
1: es la redacción <ríe> que nos
0: recordemos.
1: ok este bueno, el caso es que estudiando foto decidí que me faltaba esta parte fui a la ibero a, una, a escuchar una clase y entre, vi el programa de comunicación y me ofrecieron apoyarme con esa con eh, estudiando en una universidad privada y entonces pues tomé esa opción y dije ok voy a hacer las dos carreras a la vez porque Quiero esta otra parte, ¿no? Y la, la carrera de comunicación me gustó porque tenía una parte práctica y una parte en donde ibas. Y sí podías elegir materias que tuvieran un, un fondo también filosófico, ¿no? Como estudiabas semiótica o cosas así que tal vez las estudiabas muy por encima, pero tenías la oportunidad como de tener estos acercamientos. Entonces entré la, hice el examen, entré a la Ibero y acabé la, la carrera de foto justo como, como yo creo que iba como a la mitad de la carrera de comunicación
0: ok fíjate, ya nos dijo Paloma un poquito, dice Paloma eh, ¿qué les protege a la hora de ir a grabar? por ejemplo, un lugar que pueda considerarse ...conflictivo, ¿no? ...que dice... ...se debe de pedir autorización... ...para ir a grabar a ciertos lugares... ...es una muy buena pregunta... Este, ...porque México tiene diferentes restricciones... ...que en otros países... ...pero... ...de hecho México todavía como ya saben... ...en México todo, todo se puede... ¿eh? ...en otros países es muy conflictivo... Qué bueno, Chávez, pues es una persona que ya ha grabado también de manera internacional. Cuéntanos un poquito acerca de esta pregunta
1: que hicieron. Ok, eh, sí se tiene que pedir permiso para ir a grabar a muchos lugares, a la mayoría, pues lo mejor es pedir un permiso, ¿no? Por ejemplo, en el. Cuando hicimos. Eh, cuando estuve en esta parte de la filmación con Janet, eh, estábamos filmando unas. Par, pues como estábamos haciendo el seguimiento, ya no de una partera, sino de buscando médicos, ¿no? Así, de cuál era la situación de las parteras en los hospitales y cuál es la postura de los médicos hacia la partería o hacia la forma de nacer de la gente, ¿no? Entonces, filmábamos mucho en los hospitales y teníamos que conseguir los permisos del hospital, ¿no? Como del director del hospital, ir a hablar con el director del hospital, decirle que está decirle qué estás haciendo, ¿no? Ser muy honesto, yo creo que es súper importante ser como claro en, en que vas a respetar las reglas que ellos te digan que hay, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, pues en un hospital todo el tiempo están pasando cosas, ¿no? Entonces, pues tienes que ser consciente de que, pues, tú estorbas, o sea, traes una cámara, una persona que trae un micrófono, un director y alguien que trae los papeles, ¿no? O sea, tal vez no necesitas reducir tu cruz para que o para que no vaya mucha gente y lo, no estorbes, ¿no? Y pues vas y les planteas lo que quieres hacer y si te dan el permiso, entras, ¿no? Y el consejo de Janet es que, que me dio a mí: es que si un día consigues el acceso, te que, o sea, como per, permaneces hasta que, que, hasta que puedas, ¿no? Porque si entras y sales, entras y sales, entras y sales, ¿no? O sea, es decir, si vas a estar filmando y tienes, te dicen como, sí, te puedes quedar todo el mes a filmar, o pues es un, un caso de un documental, ¿no? Porque es algo largo, pues tienes que ir como midiendo tu tiempo, igual y no necesitas el mes, pero les dices como, sí, está perfecto, me quedo el mes, y no sé, haces un tiempo, pero no intentas no irte durante mucho tiempo cuando sales del de lugar para que sigas te, teniendo la confianza de la gente que está ahí y también vean tu profesionalidad de estar... O sea, ellos también están trabajando y tú estás trabajando, entonces tienes que mostrar esa disciplina de que, es, de que tu trabajo también está ahí porque importa que vas a retratar eso que están diciendo ellos.
0: Oye, Chávez, y por ejemplo, cuando ¿Sí? eh, hay alguien que hace el scouting, que es la persona que va a los lugares... A ver, pues, eh, por ejemplo, bueno, yo tengo entendido, ¿no? La directora, este, en este caso, por ejemplo, dice, a mí me gustaría que fuera en una, este... Ven, no, dame
1: un segundo, es que no te estoy escuchando bien. Te escucho Exacto. muy lejos. Sí, sí. Pero, a ver... A ver, habla.
0: Aquí estoy. ¿Me escuchas mejor?
1: No. Pero ya le subí. Creo que ya te escucho un poco. A ver.
0: Eh, Así me escuchas mejor.
1: Uh
0: -huh. Ok. Este, entonces hay una... Persona a ver, ahora que sí hace, me puedes repetir tu pregunta. Hay una persona que hace el scouting, que va a los lugares. Entonces la directora dice, por ejemplo, ¿no? En este caso. Eh, necesito eh, una laguna. Me imagino que la escena es en una laguna. Entonces va el escouteador o la escouteadora, va, cheque el lugar. ¿Esa es la misma persona o la productora o el productor el que hace el trámite para tener ese lugar?
1: Pues más bien el scouter puede ser... Es que, mira, hay muchas figuras. ¿no? Alguien que haga el scouting puede ser mu muchas personas. O sea, puede ser el hay que haya un scouter que se dedique a eso. O que un productor vaya con el director, o que vaya el director y que lo encuentre y lo, se lo pida un productor, ¿no? Y hay, en la industria, hay una figura que es el encargado de locación. Y esa persona es el contacto, es una persona que pertenece al departamento de producción. Y es el vínculo con el dueño del espacio o el encargado, ¿no? Y él es el responsable de, todo, de toda la gente que está filmando en ese lugar, ¿no? Uh -huh. Y entonces el scouter o quien vaya a hacer el scouting decide, me gusta este lugar y entonces consigue, ¿no? Pero generalmente los llevan a ese lugar porque hay una carpeta de espacios, ¿no? Tú dices, necesito una cascada y hay un scouter que ya vio todas las cascadas de una zona, ¿no? Y te decía así: ¡Ah, pues aquí se filmó esto, esto, esto! Y ahí tienes esta posibilidad y te cabe el equipo así, o entras de tal manera, o cosas así, ¿no? Entonces, eh, sí existe la figura del scouter y también eh, el, la persona responsable de conseguir el permiso es el es del departamento de producción. Y hay una persona del departamento de producción que está en el lugar y durante la filmación habla como, respons como responsable del espacio quien acord y es la persona quien acorda con el dueño del lugar cuántas horas se van a filmar, por ejemplo, o qué tanta gente va a entrar, ¿no? Como que eso es la figura.
0: Ok. Ah, regresando un poquito a las preguntas... Eh, ¿cuál es el impacto de tu visión artística al haber estado en el extranjero y volver a tu país y ejercer aquí?
1: Pues yo creo que algo que aprendí estando allá eh, tiene que ver con que vives tu frontera, ¿no? Entiendes, estando fuera del país, o sea, estando viviendo fuera como que vives tu, que tu identidad tal vez no la apreciabas tanto, ¿no? que no había como este arraigo por, por tus sabores, por tu cultura, por lo que hay en tu país, ¿no? Y yo no es que, la verdad no me considero una persona muy nacionalista, ¿no? pero sí sentía como cariño hacia mi hacia la cultura pero no por el país sino como por la cultura general de esta zona o de este espacio en donde crecí de ya. América Latina en general no o sea, allá también me di cuenta de que me, me daba mucho gusto conocer a latinos y como convivir con ellos entonces en mi visión yo creo que impacta en que aprecio más la, lo que tiene que ver con la identidad de las personas eh, en, esto, en esta región del mundo, ¿no? Y claro. que, pues, no sé, también trabajo mucho temas de, de identidad, entonces, pues, resuena un poco, ¿no? como regresar al cómo construyes, quién eres.
0: Claro. Fíjate que también te escucho de repente medio extraño el sonido, este, no sé si tal vez tengas audífono, ¿será que ayudará?
1: No, tengo.
0: O si ¿sí estás al lado de, del... Sí, ¿ya
1: me escuchas mejor? Es que algo, ahorita yo te volví a escuchar. Ya, yo te escucho. escucho.
0: Sí, como que de repente como que se te trabas un poquito. Ay, a sí, ver. Como que te trabas un poquitillo.
1: Déjame ver si me puedo acercar más. A ver. Ahí mejor.
0: Eh, a ver, eh, habla eh, así. Ah, habla dime algo a ver. De memoria.
1: Algo que me sepa de memoria. <risa> no, estoy...
0: Este, no, fíjate que te, que te ves medio, este, como que medio pixelada ahora más, todavía más, este, o será como, que podría ser, este, la, la batería de tu celular
1: No, tengo, está full
0: Bueno, pues, a ver, vamos a, vamos a seguir así, ojalá que como que se mejore eh, la, la línea
1: Sí, igual está aquí tronando, o sea, el cielo, igual y tiene que ver eso. No lo sé.
0: Ah, dice este Carmín que sí nos escucha bien. Entonces, eh, pues vamos a dejarlo así. Oye, bueno, entonces en tu visión como artística, pues sí, dices que siempre has trabajado con el tema de identidad, ¿no?, que ha sido un tema afín para ti.
1: O sea, Es un, es un tema recurrente y para mí es importante, ¿no? Y que me interesa y como que todo el tiempo lo estoy explorando de muchas formas. O sea, como que me gusta cuestionármelo, ¿no? Me gusta cuestionar cómo la gente llega a ser como es, si lo hace de forma consciente, ¿no? Si generan su identidad de forma consciente o si su identidad está la toman como algo dado. claro ¿no?
0: Oye, ¿y qué significa ser documentalista?
1: ¿Qué significa ser documentalista? Pues para mí significa tener esta labor de documentar y de contar las historias que te parecen interesantes o importantes o pertinentes, ¿no?
0: ¿Cómo sabes cómo una historia es este, interesante para documentar? ¿O desde dónde? Por ejemplo, si yo te digo, este oye, Chávez, quiero hacer un documental de mi vida, ¿cómo le haces tú para pues empezar? ¿O qué es lo interesante o sea, para ti? ¿Cómo agarras de, el drama o no? ¿O qué es lo que te llama la atención?
1: Eh, um, pues, las, histori las historias interesantes para mí tienen un conflicto, ¿no? Y también... Pues vas, vas encontrando, todos tenemos una historia, ¿no? Todo mundo tiene una historia, o más de una historia. Eres tu vida, eres experta en tu vida. Cada quien es experto en su vida. Entonces, pues, más bien a mí lo que me parece interesante y lo que busco a la hora de, de buscar historias, es para mí es empatizar, ¿sabes? Como el poder decir, ah, me mueve, me conmueve. ...me interesa... ¿no? ...y creo que más bien cada quien... ...las personas que se dedican a esto... ...como que encuentran sus temas... ¿no? ...encuentran los temas que... ...que consideran importantes... ...por ejemplo... ...regresando a... a Janet... ...¿no? Janet... Eh, ...es una persona que... ...como que decía... ...pues ¿qué está pasando? ¿por qué no se... ...por qué no se usan... ...se unen las parteras... ...y los médicos... ...si el problema de nata ...de cómo nacen los niños es mutuo, ¿no? Este, Entonces a ella le mueve ese tema de la condición de las mujeres, de la salud hacia las mujeres, de o de, de cómo nacen los niños, ¿no? la posibilidad de cómo nacen, y se, o sea, Janet se especializó en eso porque un documental no lo vas a hacer en ocho semanas como si puedes filmar una ficción, ¿no? un largometraje de ficción. Un documental es una carrera de largo plazo, o sea, vas, vas haciendo una carrera de fondo, ¿no? Es como cuando, si vas a correr un maratón, pues no vas a arrancar a toda velocidad, siempre y vas a estar hacia así, siempre te vas a quemar a los, nada, ¿no? Pero vas agarrando un paso en donde quieres llegar al fondo, ¿no? No por correr hacia, ser eh, el más rápido o el primero en llegar, sino porque quieres, correrla completa, ¿no? Entonces, toma más tiempo y creo que esos temas los eliges porque a ti te conmueven o porque te generan una intriga profunda, ¿no? Y que esa intriga que, que a ti te conmueve tienes que aprender a contarla para que sea emotiva y que también conecte con la gente que lo va a ver.
0: Fíjate que ahora que estás diciendo eso, entonces, por ejemplo, eh, cuando tú vas a hacer un documental, ¿tú crees que primero conoces a la persona que es el, el ente, el ser del cual se va a hablar, ¿no? La... la, la las historias son de esa persona, persona. o bien, eh, o bien dices, quiero hablar de las parteras en México, y buscas a tu, a tu personaje o tu persona, bueno, persona que todos tenemos un personaje, ¿tú cómo crees que sea? ¿La primera, la segunda, o las dos?
1: Yo creo que suceden las dos, o sea, puede pasarte tanto la una como la otra, ¿no? Puedes, elegir un tema, y e ir a buscarlo y hacer la investigación de quiénes son esas personas que necesitas, ¿no? Como en el caso que dices así, de quiero hablar de la partería y entonces vas y buscas a las parteras, ¿no? Pero por otro lado, eh, o puede ser un tema más general, ¿no? Como quiero hablar de migración, que es un tema súper amplio, y, y vas y buscas una historia, ¿no? Pero por otro lado, también puedes simplemente... Eh, toparte con una historia que te impacta y sentir la necesidad de contarla, ¿no? de, de documentarla. Y creo que ambos son válidos.
0: Tengo otra duda que me surge. Hay un documental, eh, y sobre todo creo que ese documental fue el que, que, que me generó la duda, y ahora que tengo la oportunidad pues de preguntártelo, pues, me gustaría aprovechar que es, el documental es de una señora, tú ya me dirás el nombre, no recuerdo muy bien, pero es una señora que vive en la Narvarte, ¿no? La Narvarte en la ciudad, aquí en la Ciudad de México, este que eh, pues es home, homeless, eh, y un amigo, bueno, al parecer un amigo de ella, como muy, Margarita, gracias. Pedro, sí, es Margarita. Margarita. Exacto. Eh, ese documental de Margarita es muy poderoso porque bueno aparte nos damos cuenta o sea, es muy recomendado se lo recomendamos porque al final tiene un twist ahí muy interesante de la vida de Margarita, ¿no? De 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 quién era Margarita antes de este de la historia que nos contaron, pero entonces entró de esto. Mi duda es, ¿qué pasa con lo ético, Chávez? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el director, en este caso, gana concursos, gana dinero, se va con la historia de Margarita, que yo entiendo que, claro, pues él la narró. ¿Qué pasa uh -huh. ahí, no? Que él dice, Fernanda, que él sigue subiendo fotos de ella y dice que todos los días va a platicar con la mamá del cineasta, ¿no? Uh -huh. Pero qué Yo lo
1: conozco, con Ten, ah,
0: mira, tengo una mira, historia mira.
1: muy interesante porque, a ver, les voy a contar, eh, hace algunos años, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero hace algunos años fuimos con el documental de Jessica, eh, fuimos seleccionadas en el Festival Sanate, que es un festival de cine documental en la ciudad de Colima, y fuimos y... Justo llegamos a Colima en el vuelo y eh, e e íbamos Jessica, Kuru, la directora y yo, ¿no? Y llegando ahí al aeropuerto nos dicen como, ah, pues eh, falta que tomen un camión o no sé qué y se van a ir con estos chavos. Entonces estos chavos llegan en el siguiente vuelo, eh, se reúnen todos y ya se van. Ah, bueno, súper bien. Y entonces, este, esos, uno de esos chavos era, era Bruno, el director de este documental de Margarita. Nos todos nos hicimos cuates, ¿no? Bueno, estuvimos platicando y estuvimos eh, conviviendo durante todo el tiempo que estuvimos en el festival, que no fue mucho, pero los días que estuvimos ahí, estuvimos conviviendo. Y el día que se presenta la película de Margarita, Jessica se levanta a justo a hacerle una pregunta sobre la ética del documental a Bruno, ¿no? Le pregunta como, pues qué onda, ¿no? Así como que Jessica le preguntó como, como qué pasó, o sea, yo siento que, o sea, Jessica le dijo algo así como, eh, ella es consciente de que tú estás aquí presentando esta película no como ella sabe que tú estás aquí contando su historia
0: y que además y Bruno, como para contextualizar a las personas que están llegando estamos hablando sobre la ética de eh, del documental no sobre qué pasa con, con, con estos eh, pues con estos factores no qué pasa con la persona que estás explotando su imagen pero qué interesante Chávez, porque quien hace la pregunta y que subrayar que es la a la que le hicieron el documental también, ¿no? o sea, es como
1: si fuera... Nosotras hicimos, ajá. Nosotros ah, hicimos el si documental fuera... de Jessica Jessica le preguntó a él sobre, sobre su documental, sobre Margarita, ¿no?
0: Hablando del personaje otro, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Qué pasó? Pues que yo, yo de hecho, no lo considero un personaje, ¿no? Porque para mí Jessica es mi amiga, es compañera ah, de bueno, lucha... Yo muchas cosas. Nosotros tenemos personajes,
0: ¿no? O sea, eh, como nuestro propio... Eh, no sé, es muy interesante, es como hablar de la actuación también, ¿no? O sea, ¿qué haces? Personaje, persona. Yo creo que somos personas aunque tengamos un disfraz y les dice personajes, pero, ¿no? El disfraz es el vestuario. Pero, bueno, hablo como esto, ¿no? Como la persona de la cual se habla.
1: Sí, así fue, ¿no? Y Bruno contestó que él sí le había mostrado la, la película Margarita, y, y justo yo sé que él tiene una relación con ella muy, muy cercana, que además está, está retratada ahí en el documental. Eh, y yo lo que creo, fervientemente, es que Bruno se, se dio a la tarea de contar su visión de la historia de Margarita, pero Margarita es dueña de su historia, ¿no? O sea, no sé, los, los premios no, es a la, no son a la vida de Margarita, son a la forma en la que Bruno contó la historia de cómo... Él con, cómo él convivió con Margarita, porque también hay que saber que en este documental él todo el tiempo aparece, ¿no? Él, él es una relación íntima entre este director y esta persona, ¿no? Y cómo él filma esa relación. Y luego te da el twist de, de no les voy a contar por si alguien quiere ver el documental, pero de del pasado de Margarita de cuando era joven, ¿no? Pero porque es parte de la historia que él quiso contar, de lo que él conoce de ella, porque, pues, se conocen de mucho tiempo, ¿no?, de muchos años, así, de que, pues, si no, Bruno nunca hubiera podido sacar la cámara para hacer ese documental, ¿no?
0: Que creo que es una pregunta muy válida, ¿no? Porque por ejemplo tú también conoces al director de presuntos culpables, eh, presunto culpable y este y bueno es un documental que habla de un caso de la cárcel, ¿no? De hecho ahí hay algo también interesante como de ah pues ya que eres famoso saca la lana, ¿no? Oh, ¿no? Este, que es muy interesante como, ¡ay! Este, ¿qué pasó aquí? ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, hay una cosa sobre eh, que creo que sucede, como eh, si yo tengo, no sé, ¿Cómo llega? O sea, por ejemplo, también me pregunto de Maya Godet, ¿no? Maya Godet es una, este, documentalista muy, muy buena, este, y no Excelente. conocida brazo, mundialmente, sí. este, que ella, podríamos decir que ha sido de las personas que ha investigado más acerca de la prostitución en México, y tiene un documental maravilloso, este, que se llama La Plaza, Plaza de la Soledad, y también aquí qué interesante, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo son sus amigas también ellas, ¿no? Son amigas de vida de Maya. También cómo, cómo uno ayuda sí, a eso, ¿no?
1: Sí, pues es que es muy difícil separar, ¿no? O sea, cuando haces documental no puedes... O sea, no es como que no sientas. O sea, estás ahí y estás conociendo. Te están abriendo la, las puertas a contarte un cacho de su historia de vida, ¿no? Estas personas... Entonces, pues, terminas generando una relación con las personas. O sea, no es... No es, te filmo unos días y me voy. Eso sí me parece como... No está chido, ¿sabes? No no creo que que esté... Bueno, y se vale y hay mucha gente que así lo hace y desde el periodismo hay mucho esta idea también de decidir eh, como contar la historia y hay, o sea... Y te vas, ¿no? O sea, no vas a. porque no puedes hacer más. Pero creo que es muy valioso cuando la historia te lo permite y cuando el espacio se da, que generas este vínculo a largo plazo con esa persona también, ¿no? O sea, en el documental que hicimos de Jess. Regreso a eso. este Ella, hay un momento en el que dice: Pues yo no soy la misma, yo no voy a ser la misma mujer que soy hoy, a la que voy a ser en 20 años, ¿no? Y desde que yo vi esa pregunta en su documental, como bueno, como la escuché decir, decirnoslo, eh, yo también me lo pregunto, ¿no? Y también me lo pregunto de mí. Y me gusta como poder seguir después de cinco años de haber hecho el documental, por lo menos cinco o seis años, eh, pues como poder seguirla viendo, ¿no? Y seguir, eh, seguir conociendo su historia, o sea, la historia no acaba donde se acabó el documental, ahí es hasta donde decides contar de eso que está sucediendo, pero pues las personas, todos continuamos, entonces es muy bonito poder darle esa continuidad y generar... Una amistad con estas personas porque te están dando, su, o sea, te están dando un espacio en su vida también.
0: Oye, eh, en tu currículum dice que eres que has trabajado con material audiovisual. ¿A qué te refieres con material audiovisual?
1: Pues video con sonido. ¿Sí?
0: ¿Video Literal, con sonido o sea. en el teatro?
1: pues, mm, o, o, o visual también, ¿no? En movimiento a veces.
0: O sea, ¿puede ser una o puede ser la otra? O la, otra.
1: Sí, puede ser una, la otra o los dos.
0: Ok, muy bien. ¿Y cuáles son las tareas de una directora de fotografía?
1: Bueno, una directora de fotografía es la encargada de generar el ambiente que busca la directora o el director o esa otra figura, ¿no? Y lo haces generalmente eh, después de haber leído un guión, tienes varias pláticas con quién va a dirigir la pieza o bueno, la, la película y tienen que ir haciendo acuerdos, ¿no? Es la persona, una directora de fotografía tiene que saber ...mucho de técnica fotográfica... ...para poder... Eh, ...llegar al, al... ...a poder generar estos ambientes... ...que el director quiere... ¿no? ...que te pida así de que no... Este, ...yo quiero que esto sea así y así... ...pero él no va a sacar toda la idea del ambiente... O sea, ...tú tienes la oportunidad de... ...proponer... y, y ...incluso como debatir con el director... ...qué es lo más... ...conveniente... ¿no? ...entre generar el ambiente elegir tus encuadres, ¿no? Y todo eso se va haciendo en trabajo, en equipo, en esa mancuerna de dirección y, y dirección de fotografía, ¿no? Eh, es el encarga, o sea, esta persona se encarga de que haya, también es el jefe de todo un equipo, ¿no? Es como, o la jefa de todo un equipo. La directora de, de fotografía tiene a su vez un equipo de iluminación, que está dirigido por un, un gaffer, ¿no? Pero tú tienes... Eh, Ahí hay, hay otra más. Un gaffer es eh, el encargado de todo el equipo de iluminación de la película, ¿no? Entonces, el gaffer es el, exper el experto técnico de, de cómo colocar las luces, digamos, ¿no? Y es, ese gaffer a su vez tiene a su equipo y son varias personas y tiene a un jefe por área, ¿no? Así, a un jefe como del área de electricidad, un jefe del área de eh, amarres y clipping, ¿no? Como todo lo que es, cómo vas, o sea, si necesitas volar una luz para que entre por otro lado, pues vas haciendo... Eh, esa persona es la que decide cómo se amarra, ¿no? Y, cómo, y a su vez, a otro decide cómo se conecta y dónde va a estar la planta de luz, o si va a ir a eh, a qué tipo de fuente eléctrica para jalar tantos watts o lo que sea, ¿no? Pero eso ya no es trabajo de la directora de fotografía, es trabajo del equipo que está sumando, ¿no?
0: Oye, o sea, ¿saben cómo le hace? Por ejemplo, si está la directora Pontu, ¿no? Y está diciendo, este, a ver, yo me imagino, o sea, estoy diciendo cualquier cosa, ¿eh? Pero pienso uh -huh. que... Vamos a grabar Frankenstein. Más ¿no? de estar diciendo cualquier cosa, ¿no? Y entonces vamos a hacer esta escena y me imagino que es oscuro, hay rayos, etcétera. Ok, gracias. tú ¿No le dice a la, a la a, en este caso, por ejemplo, a la directora de fotografía y concuerdan con las imágenes de referencia?
1: Sí, van haciendo acuerdos, ¿no? Lo van platicando para decir, ah, bueno, y al final, después de todas esas pláticas... Eh, se hacen los acuerdos de cómo se va a filmar todo eso. ¿no? ¿Y qué tienes... pasa
0: ¿Con el gaffer también está ahí?
1: No, el gaffer no está en las juntas con el director o con la directora, sino que el gaffer a su vez tiene juntas con el director de fotografía o la directora de fotografía o le director de fotografía uh -huh. para este acordar o sea, genera así de que queremos este ambiente con este tipo de iluminación y el gaffer ya dice, ah, pues va a ir este tipo de luz desde aquí y este tipo de filtraje desde acá y este rebote aquí, ¿no? Entonces son, son juntas distintas, ¿no? Hay una junta en donde están, o sea, son como acuerdos en distintos momentos incluso de la preproducción, ¿no? Porque eso todo, todo, todo eso se tiene que hacer antes de aventarte a filmar, ¿no?
0: O sea, por ejemplo, ¿qué tal si no hay toma este, eléctrica? Me, me imagino, ¿no? Como no se va a hacer en un casco de una hacienda. Bueno, ¿No? pues tienen que ver cuáles son la situación propicia para que se haga la iluminación para hacer Frankenstein.
1: Sí, pues, o, ¿o por qué no? Porque siempre se puede. O sea, teníamos en Barcelona, había un maestro que decía, si ¿Sí vuelves a filmar hasta... El fin del mundo ¿no? siempre te puede llevar unas baterías de, de moto, por ejemplo, que son las más chiquitas, aunque pesan un montón, pero de eso puedes sacar una fuente de luz, ¿no? O sea, sacas energía para, para alimentar una fuente de iluminación. La cosa es más bien como, en ese sentido, es una propuesta estética, ¿no? Lo que estás diciendo tú, ¿no? como de si vamos a filmar Frankenstein pues también hay una toda una investigación así de que bueno pero en qué época la vas a situar no para entonces ah, quiero como algo más que me lleve a pensar en una iluminación de puras velas por exam no por ejemplo por pues, ejemplo, por ejemplo <risa> este pues sí, sí, o sea tienes que hacer esa propuesta pero eso viene más de la propuesta estética de las juntas de la dirección de fotografía con la dirección.
0: Ok. voy a ver, aquí Y hay con dirección. de que te vaya. ¿Mandes?
1: Y con, es que son varios departamentos, pero bueno, para eso, pues, de la estética.
0: Dice Paloma, ¿se lleva preparado una especie de libreto o las cosas van surgiendo en el camino? Fíjate que es un poquito lo que estás como comentando, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, eso de lo que te hablaba ahorita tiene más que ver con la ficción. ¿No? Uh -huh. Cuando a la hora de hacer documental eh, también tienes una preproducción grande y también decides cómo si vas a iluminar o no vas a iluminar, bueno, cómo vas a iluminar, más bien y este y es otro es un proceso distinto, ¿no? Y pero sí esto que pregunta ella de si vas a hacer un documental con un script, sí hay, o sea, hay de todo, hay documentales que se graban con que se filman o se graban con un guión y hay documentales que se filman y que van sucediendo cosas en el camino y se decide. sobre eso ya se se monta no se hace el, oye pero la ¿cómo con
0: un guión o sea como tipo teatro como en el teatro
1: no porque no le vas a decir a la gente qué decir pero no, si vas pero a hacer un en el guion teatro. por ejemplo
0: si haces una obra documental eh, uh -huh. pues vas recopilando los datos de los de actores estás de cuenta por ejemplo vamos a hablar de una de tu vida y ahorita yo estoy charlando contigo y voy y hay un dramaturgista que va anotando y así y entonces yo le digo oye mira yo creo que esto que acaba de decir chávez podríamos explotarlo etcétera como podemos hacer ahí una línea un poco más grande este vamos a indagar más sobre esta idea de chávez no oye chávez cuéntanos más acerca de tal y tus palabras, bueno, se pueden hacer de muchas maneras, ¿no? Pero muchas uh -huh. veces tus palabras exactamente son las que ponemos en escena. Aunque, son tus palabras, pues, pero
1: ya están en uh -huh. un libreto. Sí, totalmente. O sea, se pueden hacer de muchas maneras, ¿no? Hay un documental del que hablaba hace rato, también, que me estaban contando de Chris Marker, en donde, por ejemplo, él habla en ese documental, explora el tema de los movimientos sociales de una época Ella hace entrevistas a mucha gente pero en lugar de que el documental sean las entrevistas de esas personas él lo narra visualmente con archivo y todo lo, los, o sea, todo él armó un guión a partir de todos los testimonios que recogió y, y se lo dio a un narrador bueno, a un actor o a una persona que tuviera una voz que le gustara y le agradara y le diera el tono, y el documental está narrado en una sola voz, pero son los testimonios de un montón de personas, ¿no? y eso sigue siendo un documental. Entonces, a veces puede pasar así, pero... Eh, en cuanto a la pregunta de Paola que preguntaba si vas y filmas con un guión, pues puede ser que filmes con un guión que pueda ser como una guía de lo que estás buscando, eh, pero puede ser que estés filmando un documental eh, de otra manera, ¿no? aunque no te conviene mucho irte a aventar así como a ver qué pasa, ¿no? porque pues vas a tener un montón de material y luego no vas a poder editar te va a costar un montón este, montar una historia interesante a partir de algo que no, pues en donde no tienes ni una idea que te guíe, ¿no?
0: ¿Cuáles son la, los roles que te, que te gustan más o que te sientes más afín? Por ejemplo, eh, puede ser la dirección, la fotografía, la postproducción, la edición.
1: Pues, eh, en la foto me siento muy cómoda y pues ahora que estoy haciendo la investigación del documental que quiero hacer el año que entra, me emociona eh, intentar buscar dirigirlo, ¿no? O sea, como yo soy la que lleva la batuta hasta ahorita, lo estoy investigando con otra persona, y soy la que lleva la batuta de hacia dónde va la investigación. ¿no?
0: Okay.
1: Y me gusta, o sea, como que me gusta esa parte también.
0: ¿Cómo, cómo ha sido, Chave, este, tu la colaboración en el teatro ¿cómo te has sentido en el teatro? ¿qué puedes decir tú como persona de cine de fotografía de las personas de teatro o de la manera de crear en este aspecto, ¿cómo ha sido tu relación?
1: A mí siempre me ha gustado mucho eh, las artes escénicas entonces me gusta mucho eh, trabajar con gente de artes escénicas siento que hay un un ambiente interesante y que se generan diálogos muy chidos de colaboración entonces me ha, me ha sido muy agradable y además siento que tengo como un acercamiento o sea yo en la preparatoria yo pensaba que yo quería ser tramoyista o diseñadora de iluminación de teatro no entonces es muy bonito como haber llegado a, a colaborar en el teatro desde otro ángulo, cuando yo pensaba que ya nunca iba a llegar por ahí, ¿no? O sea, que no iba a estar en colaborando en un escenario nunca más, y sí, y me encanta, me, lo disfruto mucho. Como que creo que hay además posibilidades infinitas que no hemos explorado, ¿no?
0: Y ahora, por ejemplo, hablando un poco de, de la, del documental, ¿no? Y de esto que has hecho, este, ¿cuáles son, eh, digamos, que las ventajas y las desventajas de trabajar con producciones grandes o independientes? como que encuentras ahí?
1: Pues, son muy distintas, ¿no? <ríe> Cada una tiene lo suyo. Eh, disfruto más cuando son producciones chicas eh, Porque hay más intimidad ¿no? O sea, puedes platicar más de cerca con todos Conocer mejor a todo el equipo Las grandes producciones me encantan Y de hecho también, o sea, me emocionaba También agarrar luces gigantes O sea, poder montar este una iluminación grandota, me parece así, como que a mí me, me divierte, me parece como, ¡ay, ah, qué chido que podemos hacer esto! Y mira, o sea, podemos mover así unas banderas enormes, iluminar la luz así, con unas telas de 20 metros por 20 metros, o sea, esas cosas me parecen muy divertidas, pero pues la es muy distinto, ¿no? Porque no estás, o sea, bueno, en una grande producción... En una producción muy grande Sí vas a llegar a conocer a la gente Y también se generan relaciones muy chidas De amistad Y de convivencia y de colaboración Pero todo como que Es muy Rígido a veces, ¿no? Y en las Pues las pequeñas producciones O las producciones de Independientes Son más íntimas Y eso lo disfruto bastante
0: Muy bien Oye, Chávez, mira, eh, ahorita se va a cortar eh, esto porque dura eh, una hora. Eh, vamos a regresar, eh, nos quedan unas tres preguntillas y cómo cerrar. Este, Entonces nada más se cierra y regresamos para todas las personas que están escuchándolo. Entonces nos volvemos a ver ahorita. ¿Te parece?
1: Sí. ¿Sí? Listo. Sí. Muy bien.
0: Listo, es que luego este, en lo que tarda y tal, pero bueno. Este, Oye, pues qué interesante Lo que lo que nos estás contando Vamos a esperar nada más unos segunditos este, Porque se están igual conectando Las personas que ah, estaban bueno, bueno, pues eh, Hola Naomi, ¿cómo estás? Ella es la, la Con la que platicamos la vez pasada Súper interesante A ver si puedes ahí Echarte un clavado Con todas las conversaciones que hemos tenido
1: Sí, lo he... este,
0: Entonces, bueno Eh comentabas que algo que te gusta mucho también es eh, las producciones más eh, independientes, pues es como el contacto, ¿no? Que hay las relaciones que se establecen un poco eh, como regresando a la charla. Eh, ¿Crees que el hecho, no es otra, ¿crees que el hecho de ser mujer marca una forma de manejarte y relacionarte con el medio del cine y la fotografía?
1: Mm. Pues sí, la verdad es que sí. O sea, no es porque, no sé, o sea, yo he tenido experiencias de todo, muy agridulces en el cine y, y sí tiene mucho que ver con problemas de género y pues el cine es una industria que está eh, llena de hombres, ¿no? O sea, la mayoría de los puestos son hombres. Y no es que esté mal o sea, yo no creo que, pues, que no deban de trabajar en eso, yo qué sé, ¿no? Pero sí hay eh, mucho trabajo por hacer en, en esos espacios, porque eh, hay mucha discriminación, ¿no? O sea, al ser mujer te cuestionan miles de cosas así, de que ahí sí vas a poder cargar la cámara, o si sí vas a poder, este no sé no tienes la fuerza para mover cosas y co no, o sea no se trata de eso no entonces eh, pero también hay gente muy chida que que colabora ahí no y también están sucediendo cosas interesantes alrededor del tema de las mujeres en el cine y que se está avanzando pues o sea, yo creo que Sigue existiendo una brecha salarial, pero en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, eso es algo que nos toca también trabajar a todas las mujeres por, o a todas las personas en realidad para tener una equidad de si estás haciendo un trabajo, tener derecho al, o acceso a, un, a una paga justa por ese trabajo, ¿no? Sin contemplar tu género, tu sexualidad, tu raza, tu nada, ¿sabes? O sea, simplemente porque estás haciendo un trabajo que vale tanto, que te paguen tanto, o sea, no, no menos. Claro. Entonces, sí, sí, creo que eso es en todos los ámbitos, no solo en el cine.
0: Oye, ¿cuál ha sido tu proyecto favorito y por qué?
1: Ay, no sé. <risa> He disfrutado de todos bastante, la verdad. Eh, tengo muy buenos recuerdos de casi todos los rodajes en los que he estado y también de todos los proyectos eh, escénicos en los que he colaborado. Eh, cada uno tiene algo especial. O sea, no sé, los he disfrutado mucho, la verdad es que casi todos. No es que todo el tiempo sea la gozadera, ¿no? Pero incluso cuando hay momentos difíciles, pues viéndolo en retrospectiva, ha sido muy agradable estar ahí, trabajar en esto.
0: ¿Y te dedicarías a otra cosa? ¿Te dedicarías a otra cosa?
1: No lo sé. Sí, tal vez sí, pero en otro momento. Ahorita, Ahorita estoy bien así, me gusta y lo disfruto, y no, no he pensado en cambiar de giro ahorita, ¿no? ni pronto, ni nada así. ¿Y
0: cuál es tu documental o película o serie fotográfica favorita?
1: Mm, a ver, um, pues de documental... Hace poquito vi el de Las Playas, de Agnés Varda, que me gustó muchísimo. No diría que es exactamente mi favorito, pero me gusta, me lo disfruté bastante, se lo recomiendo mucho. Mi ficción, bueno, mi ajá, película de ficción favorita. son preguntas difíciles, porque no puedes elegir un como uno, por una sola cosa, por sobre todas las demás, ¿no? Pero bueno, también depende, no sé, depende del estado de ánimo en el que esté.
0: O sea, como para alguien que está que está interesada o interesada en el documental, ¿Cómo, ¿cómo nos acercaríamos al documental? ¿Qué, qué, nos, qué nos recomiendas?
1: Ay, pues si les gustan las cosas fuertes les recomendaría The Act of Killing que es un documental muy interesante también eh, de ¿estuvo en
0: Netflix?
1: estuvo en Netflix, no sé si sigue creo que sí eh, y es que ese documental un, un equipo de cine decide ir a hacer un documental sobre unos héroes, en un pa unas personas en un país que son considerados héroes nacionales, pero que hicieron unas masacres así enormes y los hacen hacer su película, o sea, les ellos los invitan a hacer una película sobre eh, esa, esas historias, ¿no? De cómo llegaron a ser eh, los políticos que hoy son, ¿no? Y durante el rodaje del documental los hacen o sea, los hacen ver lo que ellos filmaron y algunos de ellos los hacen este, representar a las personas que ellos mataban y entonces empiezan a generar cuestionamientos muy interesantes sobre, pues sobre lo que hicieron. ¿no? Entonces se los recomiendo, ese a mí me impactó bastante. Y es un documental que es, es fuerte, la verdad. Y si quieren ver algo más, eh, no sé, más agradable, tal vez, o que termines con una sensación como de, de bienestar, de placer, de alegría, pues les recomiendo que vean tal vez algo más esperanzador como las playas de Ernés ¿verdad? Ok. Que ella es una cineasta muy interesante porque eh, les recomiendo que indaguen en su historia, en su historia de vida y en su historia eh, como cineasta porque es fue una mujer muy interesante, incluso... Uno de los directores más importantes franceses también la consideraba la punta de lanza, ¿no? Era así de que Godard alguna, creo que fue Godard, el que alguna vez dijo que si como las nuevas tendencias iban en camino, Agnes ya había ido y regresado y los estaba esperando más adelante, ¿no?
0: Agnes, ah, de hecho hay no hay una retrospectiva o algo así eh, también de su vida, ¿no?
1: Sí, ella hace este de las playas, es su ella creía que iba a ser su último documental, después hizo otro con un artista visual y fotógrafo que se llama J.R. J.R., y hizo, o sea, esa sí fue su última película, pero esa de las playas habla mucho de su vida, uh -huh. muchísimo, o sea, es una retrospectiva.
0: Y también algo que tengo entendida de esa documentalista que era muy bello porque pues ella sí casi casi con cámara en mano y yo me voy, o sea no es como este sí. échate la luz, échate que déjame hacer diez mil puntas, no, o sea pues el documental es uh, en mano, ¿no? Muy,
1: muy desde ahí, Sí, ¿no? ella, ella se aprovechaba mucho de las innovaciones de formato, ¿no? O sea, como que decía puedo grabar con una handicam y con eso puedo contar mi historia, eso lo voy a hacer, ¿no? Y luego también se convirtió en una persona que hizo instalación. Entonces sus películas en cine las montaba en unas... Bueno, hizo como una casa con toda la cinta de algunas de sus películas y entonces era como una casa transparente en donde le entraba la luz y tú desde adentro podías entrar y ver los las fotitos, ¿no? Bueno, los, cada cuadro de sus películas. está O sea, como que fue muy interesante porque ella era como que lo llevó... O sea, no de, no se quedó en, en hacer cine o en solo hacer documental, o en, sino que aprovechó que tenía ese material y lo utilizó en otra disciplina. muy, Pues que también le ayudó a contar historias desde otro lugar, ¿no?
0: Claro. Órale. Oye, eh, y bueno, pues para, para concluir... Eh, no sé, eh, bueno, pues, eh, muchos de los, de las personas que, que escuchan eh, nuestros podcasts que más que podcast, podemos decir que recordemos que son eh, más bien charlas que estamos teniendo en Instagram y que utilizamos la plataforma de Spotify para eh, tener un lugar de registro eh, de las mujeres que son investigadoras eh, y creadoras en México eh, o mexicanas también porque en algunos otros casos pues están viviendo en el extranjero pero eh, son mexicanas entonces, eh, pues como muchas muchas personas son jóvenes Me gustaría, no sé, que alguna algún comentario O sobre todo, muchas eh, van a empezar a Quieren estudiar cine, por ejemplo eh, Están estudiando teatro Pero dicen, pero también quiero ser cineasta, ¿no? O, no sé, pues, están en el rumbo de las artes en general, porque, bueno, Translímite es interdisciplinario, entonces hay gente de cine, de teatro, de artes visuales, artes plásticas, en fin, entonces, no sé, ¿qué, qué, ¿qué puedes recomendarle o qué puedes decir hacia esas personas que están empezando el camino en esto, que tú ya tienes un poquito de años recorrido
1: Pues, yo les recomendaría que que sean honestos consigo mismos, que sigan sus instintos también, ¿no? O sea, como sobre todo si van a hacer documental, tienes que confiar mucho en cómo te sientes en el espacio y qué es lo que sientes y cómo lo ves, o sea, trabajar esa parte creo que es, es importante. Y, y nada, no se cierran las puertas a decir que porque van a estudiar una cosa, solo van a hacer eso toda la vida, porque no es cierto, ¿no? O sea, puedes, puedes hacer y deshacer todas las veces que quieras. Entonces, no te limites y no... O sea, yo siento que a mí me pasaba que cuando iba a salir de la preparatoria o estaba en esa etapa, me, yo me sentía muy presionada por saber qué iba a hacer el resto de mi vida. ¿no? porque te venden la idea de que si estudias para ser chef no vas a parar de cocinar jamás, ¿no? Pero no es cierto. O sea, puedes puedes explorar y sobre todo si estás en el arte o en las áreas eh, pues de humanidades tienes mucha chance de, de colaborar con con muchas muchas disciplinas y crecer pues no te cierres no puedes crecer mucho personalmente Ay. pues muchas gracias Chávez y sobre todo
0: pues eh, muchas gracias por esta charla por esta plática y por pues haber dado unos minutos también de tu tiempo porque pues eh, a, aunque en algunos momentos no las preguntas son un poco como pues eh, parecen ser muy básicas al contrario no son como lugares donde, pues, dudas que tenemos todas, todos, y sobre todo, pues, esta línea es para encontrar reflexiones, preguntas, eh, materiales que tú nos hayas brindado, entonces, qué increíble, porque, pues, ya, ¿no?, me urge igual ir a ver qué onda con, con este material que nos brindas y, sí, pues, nada, ¿no?, lo más importante en el ser humano es su tiempo, y, pues, habernos dado esta, este tiempo, tuyo, este y pues que convivimos todos desde esta de este lugar, pues está increíble, ¿no? Utilizar estos espacios que nos estamos dando a todas y a todos.
1: Mira, un abracito. Gracias Muchas por gracias. todo.
0: Muchas gracias también a todos y todos que nos escucharon y pues como les recuerdo están todas las entrevistas en nuestro canal de Spotify como Translímite eh, Alternativa Escénica, si lo pueden encontrar y ahí ahí eh, escucharon todas las entrevistas que llevamos con las creativas en el transcurso de este, este pues sí, de este encuentro que hemos tenido Nos vemos Gracias
1: bueno, eh, vamos a empezar.